0: Pulverfass Osten. Die Region kommt nicht zur Ruhe. Krisen, Kriege und Konflikte im Nahen Osten. Terror, Gewalt und
1: Islamismus.
2: Hä, was soll das denn sein? Der Nahe Osten. Moment mal, da ist doch mehr.
3: Wir sind progressiv. Wir sind anders.
4: Wir sind feministisch. Wir sind der Nahostcast.
2: Wir sind der Nahostcast. Hallo und herzlich willkommen zu Nahostcast. Heute hört ihr eine neue Produktion zum Thema Armenien. Diese hat Katrin gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung im März produziert bzw. veröffentlichen dürfen zu einem ganz besonderen Jahrestag. Mehr dazu gleich. Bleibt dran! Um 11 Uhr morgens an einem Dienstag im Berliner Stadtteil Charlottenburg geht ein 47-jähriger Mann, elegant mit einem knielangen grauen Mantel gekleidet, die Hardenbergstraße Richtung U-Bahn-Haltestelle Zoo entlang. Er bemerkt nicht, dass hinter ihm auf der anderen Straßenseite ein Mitte-20-jähriger Mann die Straße überquert und ihn mit schnellen Schritten einholt. Der junge Mann geht an dem älteren Herren vorbei, schaut ihm kurz ins Gesicht, dreht sich dann wieder um, zieht aus seiner rechten Jackentasche einen Revolver und zielt auf den Hinterkopf des gut gekleideten Mannes. Er drückt ab. Die Kugel lässt den Knochen des Schädels aufbrechen und der graue Mantel sinkt mit dem Mann zu Boden. Während das Opfer schon tot am Boden liegt, flieht der Täter Richtung Fasanenstraße, die zum Kurfürstendamm führt. Doch der Schuss mitten am Tag auf offener Straße bleibt nicht unbemerkt und einige Passanten nehmen die Verfolgung auf, halten den flüchtenden Täter mit Gewalt fest und bringen ihn zur nächsten Polizeistation. Die Schlagkraft der Polizisten bringt ihn schließlich zum Reden. In gebrochenem Deutsch sagt er, ich Armenier, er Türke. Nicht beschädigen Deutschland. Der Täter war der armenische Student Soromon Telian, das Opfer der ehemalige osmanische Innenminister Mehmet Talat. Tatort war die Hardenbergstraße. Die Hardenbergstraße ist auch heute noch eine dicht befahrene Verkehrsstraße. Am 15. März 1921, vor 100 Jahren, wurde hier also ein Attentat auf den ehemaligen osmanischen Innenminister begangen. Wer war der Täter, so Ramon und wer war sein Opfer, Mehmet Talat? Um diese Fragen beantwortet zu bekommen, treffe ich mich mit Tessa Hofmann. Sie beschäftigt sich seit 40 Jahren als Wissenschaftlerin, Publizistin und Menschenrechtsaktivistin mit dem Thema Armenien und dem Genozid im Osmanischen Reich. Zusammen mit ihr werde ich zurückblicken auf die Geschichte zweier Menschen. die äh, Schuhe aus, oder? Ja, Während ich die Mikrofonhalterung an dem schönen alten Holztisch anbringe, auf dem Frau Hofmann schon ihre Promotion geschrieben hat, schenkt sie uns Tee ein. Vorsichtig nehme ich die Silberhalterung der Teetasse in die Hand und stelle fest, dass der Holztisch bei jeder kleinsten Bewegung knarrt. Ich stelle Tessa Hofmann die Frage, wer dieser Mehmet Talat eigentlich war. Dafür springen wir erst einmal zurück in die Zeit des Osmanischen Reichs, Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir befinden uns kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
4: Ja, also erstmal äh, Talat selbst äh, war nicht im Osmanischen Reich geboren, jedenfalls nicht in der heutigen Türkei, sondern im heutigen Bulgarien. Und er war auch kein Türke, ethnischer Türke, sondern er war Pomake, das heißt muslimischer Bulgare. Talat selbst hat versucht, sich zu einem Urtürken zu stilisieren. Aber wie gesagt, er, er war eben Pomarke. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen seine überzogene nationalistische Haltung. Er kam aus bescheidenen Verhältnissen und wurde Postangestellter. Also er hat keine, keine universitäre Entwicklung hinter sich. Wurde Postangestellter, war zeitweilig auch wegen Opposition gegen den Sultan in Haft und hat dann nach der Jungtürkischen Revolution von 1908 große Karriere gemacht. Talat machte seine Karriere vor allem ja erst als Innenminister aber den Gipfel seiner, seiner Karriere erreichte er im Februar 1917. Da wurde er Regierungschef, also Großvisier hieß das im Osmanischen Reich.
2: Als Regierungschef bildete Talat mit dem damaligen Kriegsminister und dem damaligen Flottenminister eine Drei-Männer-Herrschaft. Man nannte sie auch die Drei Paschas. Pascha war übrigens ein Ehrentitel im Osmanischen Reich. Diese drei Paschas waren die Hauptverantwortlichen für die Deportationen von ArmenierInnen, die von 1915 bis 1917 angeordnet wurden. Etwa anderthalb Millionen ArmenierInnen kamen bei diesen Deportationen Richtung Syrien und dem Libanon ums Leben, weswegen hier auch von Todesmärschen die Rede ist. Warum
4: aber fanden die Deportationen statt? An sich war es das Ziel, dieses Zerfallene ständig in Außenkriege verwickelte Reich zu stützen durch demografische Maßnahmen. Demografische Maßnahmen, um aus einem Vielvölkerstaat einen kulturell und sprachlich-religiös-einheitlichen Staat zu machen, eine Monoethnisierung. Und das sollte durch eine gezielte Zersiedelungspolitik erreicht werden, wo nirgends im Osmanischen Reich eine Gruppe mehr als 10 Prozent an der jeweils lokalen oder regionalen Bevölkerung betragen würde. Also diese Zwangsumsiedlungen betrafen nicht nur Christen, aber sie betrafen dann im Ersten Weltkrieg Christen ganz gezielt als Todesmärsche. Und das ordnete Talat an. Und er ordnete nicht nur an, sondern er überwachte auch die Durchführung. Müssen sich vorstellen, dieser Mensch, der ja sein, seine berufliche Laufbahn als Postbeamter begann, äh, hatte eine große Neigung zum Telegrafenapparat entwickelt und ließ sich sogar in seinem Privathaus, in seiner privaten Residenz, einen Telegraphenapparat aufbauen wo er praktisch Tag und Nacht dran hing. Ja, auch nachts telegrafierte Talat an die Provinzgouverneure, Beamten und fragte sie telegrafisch, wie sie diese Deportationsbefehle umgesetzt hatten, wie viele Armenier noch leben. Es geht aus diesem äh, telegrafischen Kommunikation geht hervor, dass er äh, sehr konkret durchblicken ließ, dass die Deportationen der Armenier als Todesmärsche gemeint waren und dass sie auch so durchgeführt werden sollten. Darum äh, überprüfte er ganz genau die Verluste. gab auch Anweisungen, wie man so hohe Verluste erzielte. Das heißt, Talat war von seiner ganzen Einstellung her, ein bewusster Völkermörder, der wie viele andere Völkermörder der Ansicht war, hier lediglich prophylaktisch zu handeln. Es ist ein psychologisches Moment bei Völkermord, dass die designierte Opfergruppe hochstilisiert wird als eine Bedrohung, die der gesamten Nation gilt. Und diese Bedrohung muss man ausschalten. Tallat war sich durchaus im bewusst, also war durchaus bewusst, dass das, was er da tat, moralisch verwerflich sei beziehungsweise so beurteilt werden könnte, und er äußerte gegenüber einer ähm, Parteigenossin, einer äh, türkischen Feministin und Nationalistin Halide Edip Adiva, hieß sie äußerte er seine Motive, sie zitiert ihn zeitnah 1926 in ihrer Autobiografie. Edip Ad Adivar zufolge sagt Tala zu ihr, »Sieh mal, Halidehanum, ich habe ein ebenso gutes Herz wie Sie, und es lässt mich nachts nicht schlafen, wenn ich an das menschliche Leid denke.« aber das ist eine persönliche Angelegenheit und ich bin hier auf dieser Welt, um an mein Volk und an meine Befindlichkeiten zu denken. Wenn ein mazedonischer oder armenischer Führer die Gelegenheit und den Vor Vorwand erhält, dann versäumt er sie nicht. Während des Balkankrieges wurden genauso viele Türken und Moslems massakriert, Talat meint, wie Christen bzw. Armenier, doch die Welt bewahrte ein verbrecherisches Schweigen. Ich bin der Überzeugung, dass solange eine Nation das Beste für ihre eigenen Interessen tut und damit Erfolg hat, die Welt sie bewundert und sie für moralisch gerechtfertigt hält. Ich bin bereit, für das zu sterben, was ich getan habe, und ich weiß, dass ich dafür sterben werde. Es ist
2: 1918, Ende des Ersten Weltkrieges. Großbritannien und Frankreich haben Istanbul besetzt. Es gab viele Dokumente, die die Todesmärsche belegten. Die Alliierten setzten die osmanische Nachkriegsregierung unter Druck, die Hauptverantwortlichen der Jungtürken wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen. Das
4: erste Mal in der Geschichte es hatte bereits 1915 eine alliierte Erklärung gegeben, damals noch von Russland mitgetragen. Frankreich, England, Russland erklärten der osmanischen Regierung, dass sie sie für wörtlich ihre neuerlichen Verbrechen gegen die Menschheit, Crimes Against Humanity, dafür würden sie die Alliierten nach, nach dem Kriege alle Mitglieder des Osmanischen Kriegskabinetts zur Verantwortung ziehen. Das war ein hohes Versprechen, das so nicht eingehalten werden konnte. Auf Parallel versuchte seit 1919 die Osmanische Nachkriegsregierung mit den Mitteln der eigenen Strafgerichtsbarkeit die Verbrechen der Jungtürken aufzuarbeiten. Das war in der Rechtsgeschichte eigentlich der erste Versuch mit den Mitteln einer nationalen Gerichtsbarkeit Verbrechen äh, Staatsverbrechen wie Völkermord aufzuarbeiten und das geht ja meistens in die Hose, weil klar, die die äh, Interessen der Nachfolgerregierung oder äh, sagen wir mal des Staates, in dem das alles passiert ist, sich ja so grundlegend nicht wandeln, auch die Strukturen, nicht auch die die äh, Verantwortlichen teilweise noch da sind. Interessanterweise gab es von diesen Militärgerichtshöfen 17 Todesurteile, was nicht sehr viel ist angesichts der Tatsache, dass für solche Verbrechen im, im Umfang ja von mindestens anderthalb oder besser gesagt zwei Millionen, wenn man die Griechen mitrechnet im Ersten Weltkrieg, allein zwei Millionen tote Christen, dann kann man sich vorstellen, dass also 17 Todesurteile nicht wirklich ausreichen, um alle Verantwortlichen zu bestrafen. Nun waren die meisten der Angeklagten aber ohnehin schon geflüchtet. Das heißt, nur drei Todesurteile wurden auch vollstreckt. Und Mustafa Kemal hob sowieso alles auf. Also hier entsteht Handlungsbedarf. Die Alliierten haben dann ihrerseits die äh, noch vorhandenen äh, jungtürkischen Führer, soweit sie deren habhaft wurden, nach Malta interniert und wollten ihnen da, wie 1915 versprochen, den Prozess machen. Und dazu kam es auch nicht. Also am hartnäckigsten hat England noch äh, das versucht, ja, Frankreich und Italien waren vorher schon weggekippt, weil sie sehr heftig auf die Erdölvorkommen im Nahen Osten spekulierten und sich auch arrangieren wollten mit, der Neu mit den neuen Machthabern in Ankara, mit Mustafa Kemal. Die Briten hielten da noch am, am längsten durch, aber dann hat Kemal britische Offiziere gefangen nehmen lassen und drohte mit deren Erschießung. Und da war es dann auch Winston Churchill zu viel und er <lacht> sagte also Stopp und die in Malta Inhaftierten kamen frei.
2: Obwohl deutsche Diplomaten kontinuierlich an die Regierung des Deutschen Reiches über die Vorkommnisse der Todesmärsche berichtet hatten, konnte Talat zusammen mit anderen Machthabern der ehemaligen jungtürkischen Regierung mittels eines deutschen U-Bootes fliehen. Die Regierung des Deutschen Reiches gewährte ihm politisches Asyl und so lebte Talat frei in einer luxuriösen Neunzimmerwohnung in Charlottenburg. Von dieser aus war er weiterhin offen politisch aktiv, als er gleichzeitig 1919 in Konstantinopel verurteilt wurde. Ein Auslieferungsantrag vom osmanischen Botschafter für Talat wurde durch den deutschen Außenminister mit der Begründung abgelehnt, Talat hätte sich gegenüber dem Deutschen Reich sehr loyal erwiesen. So kam es, dass Talat unbehelligt am besagten Tag, den 15. März 1921, um 11 Uhr morgens die Hardenbergstraße Richtung Zoo entlangläuft. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte des jungen Mannes namens Soromontelian, der Talat schnellen Schrittes aufholt, einen Revolver zieht und ihn erschießt.
4: Ja, ein Revolver, auf den die Jahreszahl 1915 eingraviert gewesen sein soll. Und äh, Soro Montelejan überquert die Hardenbergstraße, um auf die Seite zu gelangen, wo Talat geht, überholt ihn zunächst um ihn genau zu identifizieren, ihm ins Gesicht zu sehen und wirklich sich zu überzeugen, es ist Talat und kein anderer. Das war ein oberstes Prinzip der Gruppe, zu der Telerian gehörte, dass sie nicht irgendwelche anderen Opfer, sondern wirklich ganz gezielt die Hitliste abarbeiteten, die sie sich gestellt hatten, also die, diejenigen, die verurteilt waren in ihrer eigenen Heimat, wegen genau der Verbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit, eine sehr gezielte Hit-and-Run-Aktion. Dann geht, nachdem er ihn identifiziert hat, geht Tillian wieder hinter Talat und streckt ihn im Grunde mit einem Genickschuss zu Boden.
2: Tillian war Teil der Operation Nemesis. Eine Operation mit dem Ziel, diejenigen zu töten, die Schuld am armenischen Genozid hatten und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wurden.
4: Werden nicht zur Rechenschaft gezogen entgegen den äh, alliierten Versprechen von 1915. Es versagen aus unterschiedlichen Gründen sowohl die Alliierten, aber auch die nationalstaatliche osmanische Gerichtsbarkeit. Und da fühlen sich dann zumindest Teile der Armenier berechtigt. Und es sind Armenier, die organisiert sind in einer Partei, die Dashnaktsutyun heißt, also Föderation im Vollnamen Hai Heraporakan, Daschnak-Zutun, also armenische revolutionäre Föderation. Diese Partei entstand im späten 19. Jahrhundert. Sie war eine sozialrevolutionäre, aber nicht marxistische Partei. Die zu zutun hat dann im Herbst 1919 auf einem Parteitag die Frage der Vergeltung erörtert. Es fanden sich auf jeden Fall in der Partei Männer, die äh, die Sache nun in die Hand nehmen wollten. Als Anführer wurde Armen Karo bestimmt.
2: Tilian selber war Student in Serbien, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Er schloss sich armenischen Freiwilligengruppen an, die an der Seite russischer Streitkräfte kämpften. Er selbst musste den Genozid nicht miterleben, aber ein Großteil seiner Familie kam dabei ums Leben. Wie aber ist
4: Telejan an Vresch geraten? Er war zunächst ein Einzeltäter. Er hat in Istanbul bereits 1919 einen Armenier erschossen und hat sich somit eigentlich den Organisatoren von Vresch empfohlen, ja, ohne es zunächst zu ahnen. Das war Harutyun Yunmikircian, der war derjenige, der die Verhaftungsliste für den Polizeipräsidenten von Konstantinopel zusammengestellt hatte, 1915. Und nach dieser Liste wurden dann ab dem 24. April 1915 Hunderte äh, mehr oder weniger prominenter Armenier in Konstantinopel festgenommen ins Landesinnere deportiert und dort im Verlauf der folgenden Monate gefoltert, ermordet. Kaum einer hat diese Deportation überlebt. Und man kann sagen, sie stellt den, also diese, diese Massenfestnahme stellt den Beginn des Völkermordes dar, ein Elitizid, eine Enthauptung, einer Gruppe von ihren spirituellen, wie auch politischen, wie auch intellektuellen Führern eine dann buchstäblich geköpfte Nation. Ja. Übrigens, dieser Vorgang beschränkte sich nicht nur auf Konstantinopel, sondern eigentlich in allen Groß- und Kleinstädten des Osmanischen Reiches passierte Ähnliches. Also der Genozid begann Immer mit der Festnahme der örtlich oder regional prominenten Führungspersönlichkeiten. So, und Delirian hörte in einem Vortrag 1919 in, in Konstantinopel, dass dieser Harutyun Mikirjan eben der Autor dieser Liste war und hat dann beschlossen, ihn zu liquidieren und hat es auch getan und sich damit vresch empfohlen. Er wurde nach USA eingeladen und dort, ja, ich möchte nicht das Wort angeworben, er wurde ja nicht dafür äh, bezahlt, aber er wurde dann also so in den, in den Dienst der Wresch gestellt. Und Shah Nathalie, der eben für die Logistik in Europa zuständig war, instruierte ihn. Shahan Nathalie selber war publizistisch tätig, Autor. Und er sagte, Tiller Jan, also wenn du die Nummer eins, tollert wurde, als die Nummer eins er stand an oberster Stelle der Hitliste, wenn du die Nummer eins erschossen hast, dann lauf nicht weg, bleib da, stell deinen Fuß auf die Leiche, lass dich festnehmen. Und äh, Nathalie hoffte also auf einen publikumswirksamen Prozess, der, die internationale Aufmerksamkeit also auf diese heilige Gerechtigkeit lenken würde.
2: Zwei Wochen vor der Tat bezog Tilian ein Zimmer in der Hardenbergstraße 37, schräg gegenüber der neuen Zimmerwohnung Talats. Von dort aus konnte Tilian jeden Schritt von Talat verfolgen, doch Tilian handelte nicht alleine.
4: Ja, also an der Berliner Aktion waren mehrere beteiligt, nicht nur Tillian. Die Ausspähung, also zunächst mal musste Talat ausgespäht werden. Das war nicht allzu schwierig, weil er ja, wie gesagt, sich nicht versteckte, sondern ein ziemlich offenes, öffentliches Leben führte. Aber es mussten auch seine Tagesabläufe, seine festen Gewohnheiten festgestellt werden. Und das ließ sich gut machen, wenn man in der Nähe wohnte. Das alles war geplant und durchgeführt. Es gab auch einen äh, Vresch-Angehörigen, Vresch-Aktivisten, der getarnt als wohlhabender türkischer Student äh, hier die Jungtürkische, Community in Berlin infiltrierte, der sich also als äh, türkischer Student ausgab, äh, natürlich äh, perfekt türkisch konnte, weil er aus dem Osmanischen Reich war. Es gab eine große jungtürkische äh, Exilgemeinschaft damals in Berlin. Talat war bei Weiben nicht der Einzige und ihn auszuspähen war eben nicht nur die Aufgabe von äh, Telijan im Gegenteil. Also da wäre er, wenn er das regelmäßig gemacht hätte, zu sehr aufgefallen möglicherweise.
2: Nachdem Telijan Talat erschoss, floh er, aber wurde kurz darauf von aufgebrachten Bürgern festgehalten und schließlich verhaftet. Innerhalb kürzester Zeit erfolgte schon der Prozess im Juni 1921. Das Attentat und die darauffolgende Gerichtsverhandlung hatte national wie auch international hohes Interesse geweckt. Die Pressevertreter rangelten sich schon früh morgens vor dem Landgericht in Moabit, um sich einen Platz für die Berichterstattung zu ergattern. Auch das Gerichtsprotokoll zeigt deutlich die Anspannung der Gemüter.
0: Der angebliche Student der Mechanik, Salomon Telian, Charlottenburg, Hardenbergstraße 37, bei Dittmann, seit dem 16. März 1921 in Untersuchungshaft. Geboren am 2. April 1887 zu Pakaritsch, Türkei. Türkischer Staatsangehöriger, armenischer Protestant, wird angeklagt am 15. März 1921 zu Charlottenburg, den früheren türkischen Großwesir. Talat Pascha vorsätzlich getötet und die Tötung mit Überlegung ausgeführt zu haben. Verbrechen nach Paragraf 211 Strafgesetzbuch. Die Untersuchungshaft dauert aus den bisherigen Gründen fort. Wenn Sie diese Beschuldigung mit Ja oder Nein beantworten sollten, welche Antwort würden Sie dann geben? Nein. Ich bitte den Angeklagten zu fragen, weshalb er sich nicht für schuldig hält.
5: Ich halte mich nicht für schuldig, weil mein Gewissen ruhig ist.
0: Weshalb ist Ihr Gewissen ruhig?
5: Ich habe einen Menschen getötet, aber ein Mörder bin ich nicht.
0: Sie sagen, Sie haben keine Gewissensbisse. Ihr Gewissen sei rein. Sie machen sich keine Vorwürfe, aber Sie müssen
5: sich doch fragen, haben Sie den Talat Pascha töten wollen? Diese Frage verstehe ich nicht. Ich habe ihn doch getötet ob Sie den Plan gehabt haben. Ich habe keinen Plan gehabt.
0: W wann ist Ihnen der Gedanke wach geworden?
5: Ungefähr zwei Wochen vor der Tat fühlte ich mich schlecht und die Bilder der Massaker kamen mir wieder vor die Augen. Ich sah die Leiche meiner Mutter. Diese Leiche ist aufgestanden und zu mir herangetreten und hat gesagt, du hast gesehen, dass Talat hier ist und du bist ganz indifferent. Du bist nicht mehr mein Sohn.
0: Was haben Sie nun
5: getan? Ich bin plötzlich wach geworden und habe den Entschluss gefasst, den Mann zu töten.
2: Der Prozess selber ging nur anderthalb Tage, eine ziemlich kurze Zeitspanne, oder?
4: ja also wenn wir uns für wenn wir uns heutige verhältnisse angucken wie lange prozesse dauern und wie lange es dauert bis es zum prozess kommt dann war das also ein ein erstaunlich schneller äh, durchgang also schon die, die tat war mitte märz und äh, anfang juni ähm, erfolgte dann bereits das verfahren und das verfahren selber bei dem es ja immerhin um den anschlag auf einen ehemaligen regierungschef ging erfolgte in anderthalb tagen und dann schon wurde das urteil der der geschworenen verkündet das überraschend kam die anklage lautete auf vorsätzlichen mord und die der Freispruch kam mit der Begründung, dass Telejan nicht zurechnungsfähig gewesen sei.
0: Sie sahen, dass Talat herauskam?
5: Ich habe ihn zuerst auf dem Balkon seiner Wohnung gesehen. Und dann ist er herausgekommen. Als er herauskam, da ist mir wieder der Gedanke an meine Mutter gekommen. Ich habe sie wieder vor mir gesehen. Und ich habe dann den Mann vor mir gesehen, der die Ursache der Ermordung meiner Eltern meiner Schwester und Brüder war.
0: Wussten Sie, dass Talat Pascha ausgehen würde?
5: Nein. Was haben Sie dann getan? In dem Moment, als er herauskam, habe ich den Revolver genommen, bin hinterhergerannt und habe ihn erschossen.
0: Seit wann hatten Sie den Revolver?
5: Ich hatte ihn 1919 gekauft, als ich in Tiflis war und ihn dann mitgebracht. Ich hatte damals gehört, dass wenn die Türken wiederkämen und die Deutschen nicht da wären, wieder Massaker stattfinden sollten.
0: Sahen Sie, als Sie heraustraten, Talat Pasha auf der anderen Seite?
5: Ja, in der Richtung nach dem Zoologischen Garten. Näherten Sie sich ihm und gingen dabei über die Hardenbergstraße weg? Ich bin auf der anderen Seite der Straße gelaufen, bis ich auf gleicher Höhe mit ihm war. Dann habe ich diese Straße überschritten und bin zu ihm hingelaufen. Haben Sie ihn angesehen, zu ihm gesprochen? Gesprochen habe ich ihn nicht. Aber auf dem Trottoir bin ich an ihm vorbeigegangen und habe ihn dann erschossen.
0: Sie haben ihn von hinten erschossen? Ja. Haben Sie die Mündung der Pistole an den Kopf herangehalten? Ja,
5: ganz nah. Was haben Sie nach
0: der Tat gemacht?
5: Ich weiß nicht, was ich nach der Tat gemacht habe. Sie sind
0: ausgerissen, weggelaufen. Wissen Sie nicht, dass Sie weggelaufen sind?
5: Ich weiß nicht, dass ich weggelaufen bin. Ich habe nur gemerkt, dass Blut fließt und die Leute herumstanden.
4: Nun, genauso wie das Verfahren äh, auf armenischer Seite äh, gesteuert war, ohne dass die Hintergründe im Prozess zur Sprache kamen, so war auch auf deutsch-preußischer Seite das Verfahren gesteuert, einmal vom preußischen Justizministerium und vom, vom Auswärtigen Amt. Und was waren dabei die Motive? Also es lassen sich zwei im Wesentlichen erkennen. Das eine Motiv war, man wollte eine Depolitisierung dieses Verfahrens. Man wollte nicht, wie die Verteidigung Tillerians das anstrebte, eine Erörterung der politischen Hintergründe. Vermutlich aus der Furcht, dass dann dabei die Zusammenhänge zwischen der deutschen Türkei-Politik im Ersten Weltkrieg und dem Völkermord an den Armeniern zur Sprache gekommen werden. Und der zweite Grund war, Kurz vorher, kurz vor diesem Prozess in Berlin, kam es im Mai, am 24. Mai 1921 in Leipzig zum Beginn äh, der Kriegsverbrecherprozesse. Auch da hatte man offensichtlich im Auswärtigen Amt äh, Sorge, dass hier Parallelen zur Sprache kommen könnten. Also, äh, man wollte diesen Prozess erstens entpolitisiert, ganz schnell durchziehen und dafür brauchte man aber jede Menge äh, psychologische Gutachten. Also ein ganz starker Akzent des Prozesses lag dann tatsächlich nicht auf der Frage, war Talat jetzt wirklich der Hauptverantwortliche für die Todesmärsche und Massaker? wie Telejan glaubte oder nicht, sondern wie psychisch stabil und labil war Telejan. Fünf äh, Gutachter wurden gehört, die sich alle in diese Richtung äußerten. Und äh, man kann auch vermuten, dass Telejan sich selber äh, vorbereitet hatte auf diese Wendung weil er ganz offensichtlich informiert war über Krankheitsbilder wie Epilepsie und sich auch in diese Richtung stilisierte. Im Verfahren selber, Talat wurde ja von drei sehr prominenten Rechtsanwälten vertreten. Im Verfahren selber hatte die Verteidigung beantragt, dass man mindestens drei Tage braucht statt anderthalb, die es dann gab. Und sie wollten 15 Zeugen hören, also die Verteidigung hatte 15 Zeugen beantragt, die über, über Talat und über die Vernichtung der Armenier Auskunft geben sollten. Und von diesen 15 Zeugen wurden nur zwei gehört. Also zwei Armenier traten dann tatsächlich auf und berichteten über die Ereignisse. Der Dritte ist ein Sachverständiger, das war der damals schon recht bekannte armenophile Theologe Dr. Johannes Leptius, der sich in einem Sachverständigengutachten sehr deutlich äußerte und auch sehr strukturiert. Aber wie gesagt, von den neuen Zeugen und Sachverständigen, die man hörte, waren in der Tat fünf Psychologen oder Psychiater.
2: Das Auswärtige Amt wollte sich also nicht dafür rechtfertigen müssen, warum sie Talat damals auf Anforderungen des osmanischen Botschafters nicht ausgeliefert hatten. Ebenso wenig war gewollt, dass dieser Prozess Anknüpfungspunkte lieferte, für die gleichzeitig laufenden Leipziger Prozesse, in denen deutsche Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg verfolgt werden sollten. Daher war eine Aufklärung der politischen Hintergründe der Tat und damit auch die Aufklärung über die verbrecherischen Gräueltaten von Mehmet Salat absolut nicht gewollt. Stattdessen wurde versucht, das Profil des nicht zurechnungsfähigen Einzeltäters zu erschaffen. Allerdings wurde das Verfahren von beiden Seiten manipuliert. Die Operation Nemesis sollte geheim bleiben, daher konnte sich Tellian nur als Einzeltäter darstellen. Ihm war bewusst, sein Motiv und sein Leid mussten die Geschworenen überzeugen. Dieses tat er, indem er unter anderem eine Szene der Verhaftung seiner Eltern schilderte, die er so nie miterlebt hatte.
0: Wir wünschen, eingehend von dem Angeklagten zu hören, was seine Familie erlebt hat.
5: Als im Jahre 1914 der Krieg anfing und die armenischen Soldaten eingezogen wurden, da kam im Monat Mai 1915 die Nachricht, dass die Schulen geschlossen werden müssten und dass die angesehenen Personen der Stadt und die Lehrer in Lager weggeschickt werden sollten. Als diese Kolonnen weggebracht wurden, kamen Gerüchte auf, dass die früher Deportierten schon getötet worden seien. Anfang Juni wurde der Befehl gegeben, dass die Bevölkerung sich bereithalten solle, die Stadt zu verlassen. Man benachrichtigte uns auch, dass alle Geld- und Wertsachen bei den Behörden zur Aufbewahrung abgegeben werden könnten. Drei Tage später wurde die armenische Bevölkerung am frühen Morgen aus der Stadt herausgebracht. In Karawanen und Kolonnen ging dann der Zug vorwärts. Wie viele Tage sind Sie marschiert? Ich weiß es nicht. Am ersten Tage schon nach dem Auszuge aus der Stadt sind meine Eltern getötet worden.
2: Bei den Verhandlungen fiel also kein Wort über die Operation Nemesis. So kam es, dass bis in die 80er Jahre nicht sichtbar war, dass die Operation Nemesis dahinter steckte. Auch Tillian hielt Zeit seines Lebens an der Version fest, dass er als Einzeltäter gehandelt hatte. Erst 1986 veröffentlichte der jüdische Journalist Jacques de bzw. Jacques Weizmann auf Französisch das Buch Operation Nemesis. Alles, was bis dahin über Nemesis veröffentlicht wurde, erschien nur auf Armenisch und blieb somit in einem engen Kreis. Warum wurde die Operation Nemesis so lange geheim gehalten?
4: Man fürchtete wahrscheinlich, dass die Glaubwürdigkeit insgesamt leidet, dass wenn man zugibt, hier gab es eine Organisation, hier gab es eine Art Lynchjustiz infolge des juristischen Versagens anderer. Hier wurde organisiert. Ja, insgesamt acht Personen von dieser Operation Nemesis erschossen, dass dann auch der, die Tatsache des Genozids selber in Frage gestellt würde. Das war die Befürchtung. Telian wurde letztendlich freigesprochen von den Geschworenen. Wie muss wohl
2: die Stimmung in der Öffentlichkeit gewesen sein?
4: Es war ja ein Prozess, ein dramatisch zugespitzter Prozess, wo das Opfer des Anschlags in Wahrheit ein Massenmörder war und der Täter in Wahrheit Angehöriger einer Opfergruppe. Also ein, ein vertauschtes Opfer-Täter-Verhältnis. und da war natürlich die, die Sympathie der sozialdemokratischen und liberalen Presse ganz auf der Seite der Armenier. Und man nahm es eben als einen Sieg dar.
2: Auch für die Rechtsgeschichte war der Prozess prägend. Unter den Zuschauern des Prozesses saß nämlich der junge jüdische Jurist Robert Kempner. Dieser war Berliner und nach dem Zweiten Weltkrieg der Stellvertreter des amerikanischen Chefanklägers in den Nürnbergern Prozessen. Der Prozess telian hatte ihn nachhaltig geprägt. Ein zweiter bekannter jüdischer Jurist verfolgte den Prozess aufmerksam aus der Ferne. Für Raphael Lemkin war der Prozess um telian ausschlaggebend für sein Lebenswerk, ein internationales Abkommen zur Bestrafung und Verhütung von Völkermord. Dieses wurde 1948 verabschiedet von den Vereinten Nationen. Lemkin äußerte sich so über Tillians Prozess.
4: Das Gericht in Berlin sprach Tillian frei. Es entschied, dass er unter psychischem Zwang gehandelt habe. Tillian, der die moralische Ordnung der Menschheit hochhielt, wurde als unzurechnungsfähig eingestuft, unfähig, die moralische Natur seiner Tat zu erkennen. Er hatte als selbsternannter Rechtspfleger für das Gewissen der Menschheit gehandelt. Aber kann ein Mensch sich selbst dazu ernennen, Gerechtigkeit zu vollstrecken? Wird nicht die Leidenschaft eine solche Form der Gerechtigkeit wegschwenken und zur Travestie machen? In diesem Moment wurden meine Sorgen über den Mord an Unschuldigen für mich bedeutsamer. Ich kannte nicht alle Antworten, aber ich fühlte, dass ein Gesetz gegen diese Art von rassischen oder religiösen Mord von der Welt angenommen werden muss. Und in seiner Autobiografie schreibt Lemkin dann als rhetorische Frage, es ist ein Verbrechen für Telian, einen Menschen zu töten. Aber es ist kein Verbrechen für seinen Unterdrücker, über eine Million Menschen zu töten. Das ist höchst widersprüchlich.
2: Telian wurde nach seiner Freilassung von den deutschen Behörden abgeschoben. Er ging zurück nach Serbien, wo er 1914 angefangen hatte zu studieren und heiratete dort. Doch schon bald war ihm der türkische Geheimdienst auf den Fersen und das Ehepaar flüchtete nach Casablanca und später nach Kalifornien. Dort lebte er unter einem Pseudonym und arbeitete für die Post. Genau wie es Talat getan hatte, bevor er seine Karriere bei den Jungtürken machte.
4: Beide Männer hatten mit der Post zu tun. also Das habe ich bei Talat schon geschildert. Telejan arbeitete nun auch als Postangestellter in Fresno unter Pseudonym. Und starb dann 1960 nach einer Hirnblutung. Er hat zeitlebens nach dem nach Bekunden seines jüngeren Sohnes aus dem Jahr 2016 hat er Zeit seines Lebens nicht gerne über seine Erfahrungen, weder über äh, Nemesis noch über seine Tat noch äh, über den Genozid gesprochen. Ja, er war schweigsam, aber er wurde in der äh, armenischen Gemeinschaft von Kalifornien hoch verehrt und gilt also bis heute als Held. Es gab Postkarten, äh, wo man, also nur von seiner Hand, ne, wo, wo man die Hand, die rechte Hand sieht auf der Postkarte und der Text lautete, die Hand, die für Gerechtigkeit sorgte. Das Ganze ist natürlich von großer Bedeutung, wenn, wenn äh, man sich klar macht, dass bei jedem Völkermord die Würde der Opfer, die menschliche Würde der Opfer als allererstes in den Dreck getreten wird. Und bei dem osmanischen Genozid scheint das ganz besonders gegolten zu haben, weil es den Tätern so wichtig war, äh, mit, gerade mit sexueller Gewalt auch gegenüber Männern, deren Würde zu zerstören, bevor sie dann physisch vernichtet wurden. Also noch bevor sie eigentlich getötet wurden, gab es jede Menge Demütigung, Erniedrigung und so weiter. Und für die Überlebenden war dieser Aspekt des Leidens schwer erträglich. Und insofern äh, sind die Taten von Vresch auch, zu verstehen unter dem Aspekt der Wiederherstellung von Würde.
2: Um diese Würde wiederzuerlangen, war Talat nicht der Einzige, der durch die Operation Nemesis in Berlin getötet wurde. Zwei weitere Hauptverantwortliche für die Durchführung des Genozids an den Armeniern wurden im Verlauf der Operation ebenfalls in Berlin-Charlottenburg getötet. Einer war der Provinzgouverneur von Trabzon und der andere der damalige Koordinator der Vernichtung der Armenier in den östlichen Provinzen des Osmanischen Reichs. Beide ruhen bis heute in sogenannten Ehrengräbern auf dem türkischen Teil des islamischen Friedhofs am Berliner Kolumbiadamm. Und auch Talat wurde nach seiner Ermordung verehrt. Sein Körper war auf einem Friedhof in Berlin-Schöneberg bestattet, bis seine Überreste 1943 nach Istanbul überführt wurden unter militärischen Ehrenbezeugungen des Hitlerregimes. Aber was bedeutet der Genozid und die Operation Nemesis heute noch für ArmenierInnen in Deutschland? Was wird über die Generation hinweg weitergegeben an der Geschichte um Telian? Darüber habe ich mit Ani geredet. Sie ist 29 und lebt in Berlin. Ani ist mit ihrer Mutter und den Großeltern, als sie zwei war, von Armenien nach Deutschland ausgewandert. Nachdem ihre Großeltern zurück nach Armenien gingen, hatte sie kaum noch Anknüpfungspunkte an armenische Kultur und diese erst wieder entdeckt, als ihr armenischer Cousin in ihre damalige WG einzog. Beide wussten erst gar nicht, dass sie verwandt waren und haben das erst später durch Anis Mutter erfahren. Ab Mitte 20 setzte sich Ani wieder intensiv mit armenischer Identität und Kultur auseinander, worüber sie zusammen mit Anoush in ihrem gemeinsamen Podcast Handybank reden. Mich interessiert, inwiefern der Genozid an den Armeniern bei ihr zu Hause thematisiert wurde.
3: Meine Mutter hat tatsächlich nie mit mir über den Genozid gesprochen. Und ich habe auch nie das so bewusst wahrgenommen. Aber es war trotzdem irgendwie dieses Wissen über den Genozid war immer da. Als ob ich sozusagen damit geboren wurde. Es ist eher so unbewusst so in, in mir verankert gewesen. Ich glaube aber, dass es auch daher kommt, dass man das immer so zwischendurch in den Gesprächen von den Erwachsenen aufgeschnappt hat. Oder ich erinnere mich auch daran, dass wenn der Fernseher lief, es gab auch immer so armenisches Fernsehen, dann wurden dann zum Beispiel Bilder gezeigt, so ganz traumatisierende Bilder aus dem Krieg. Oder wenn die Erwachsenen sich darüber unterhalten haben und ja, da diese Emotionen zu spüren waren oder der Hass auf, äh, auf die Türkei, das hat man ähm, auf jeden Fall mitbekommen. Jetzt nicht von meiner Mutter, aber jetzt so von meiner Tante oder meinem Onkel habe ich das oft gespürt, ja. Und wie sieht es mit der Generation
2: davor, ihren Großeltern aus? Gab es dort eine persönliche Verbindung zu dem Genozid?
3: Also kein, keine persönliche Verbindung, dass jetzt ähm, aus meiner Verwandtschaft äh, jemanden Angehörigen verloren hat oder sowas. Das jetzt nicht. Ähm, auch meine Mutter hat mir dazu nie irgendwas erzählt. Aber das Einzige, was sie mir erzählt hat, ist, dass ähm, mein Opa äh, in Russland gearbeitet hatte und viele türkische Freunde hatte und ähm, sich darüber beschwert hat, dass man die ähm, Menschen, die türkischen Menschen immer sofort mit dem Genozid ähm, verbunden hat und dieses Gefühl des Hasses oder ja diese, diese Emotionen immer auf... Äh, die Türken direkt übertragen hat, ohne das zu ähm, unterscheiden. Und er hat gesagt, die türkischen Freunde sind meine besten Freunde. Und meine Mutter ist dadurch auch so ganz anders aufgewachsen. Also dieses nationalistische Denken war überhaupt noch nie bei ihr so präsent. Und ähm, das hat sie mir dann eben auch nicht so weitergegeben. Ani selbst hatte übrigens vor meiner Interviewanfrage
2: noch nie etwas über die Operation Nemesis gehört und auch nicht, dass die Hauptverantwortlichen des armenischen Genozids in Deutschland Zuflucht fanden. Ich möchte von ihr wissen, ob es für sie nicht wichtig war, wer die Verantwortung dafür trug.
3: Ich glaube, bei mir war das Problem oft, dass äh, diese Frage oder dieses Thema des Genozids irgendwann... Ähm, zu viel wurde, weil ich oft das Gefühl hatte, wenn man Armenierin ist, dann muss man, muss man sofort ähm, Position beziehen und eine Stellungnahme zu diesem Genozid äußern oder man muss irgendwie, man muss ja dazu irgendwas sagen oder wenn ich Menschen getroffen habe, die ich nicht kannte und ich mich vorgestellt habe oder die eben gefragt haben, wo ich komme und ich habe gesagt, ja aus Armenien, dann ähm, wird immer direkt der armenische Genozid angesprochen. Und ich glaube, also das, das ist auf der einen Seite natürlich gut, dass man das man hat auf der einen Seite das Gefühl, so, okay, die Menschen ähm, kennen sich mit der Geschichte aus, was ja eben nicht als ähm, eine Voraussetzung gesehen werden kann, weil diese Geschichte auch zum Beispiel überhaupt nicht im Schulunterricht behandelt wurde. Deswegen ist es auf der einen Seite ganz schön, das zu hören, aber auf der anderen Seite ist es auch immer anstrengend, immer diese armenische Identität sofort mit dem Genozid zu verknüpfen. Und ich glaube auch, dass ich oftmals ähm, unbewusst das verdrängt habe und ähm, mich auch gar nicht so genau mit den Strukturen und dem Ablauf und den Verantwortlichen so damit auseinandersetzen wollte, weil es einfach schon anstrengend genug war, dass es, dass man so rund um die Uhr um sich herum mitträgt und ähm, immer auch darauf angesprochen wird, wenn man Menschen kennenlernt. Und ja, weil das einfach so ein durchgängiges Thema ist, was man schon quasi von der Geburt mit sich trägt, ohne dass es so bewusst wahrgenommen wird, sondern irgendwie immer unbewusst so dabei mitschwingt. Und ich glaube, deswegen war mir das alles gar nicht so richtig bekannt. Und ich wusste, also ich glaube, Talat Pasha, der Name ist mir auf jeden Fall schon mal zu Ohren gekommen, aber ich habe es halt nie aktiv recherchiert und mich aktiv damit beschäftigt. Eben erst seit kurzem, seitdem ich mich auch ähm, ja auch wissenschaftlich mit äh, der armenischen Diaspora beschäftige, ist es dann immer äh, Präsenter geworden für mich. Im Laufe unseres Gesprächs hat mich Ani auf ein
2: sehr bekanntes armenisches Lied namens Gini Lieds aufmerksam gemacht, das den Held Telian feiert. Die Melodie des Liedes kannte sie schon von klein auf, nur war ihr der Inhalt des Liedes nie so bewusst. Ich habe noch weitere ArmenierInnen gefragt, welche Rolle für sie heute noch die Operation Nemesis spielt.
1: Ich heiße Dr. Jirayr Kocharian. Väterlicher Seite bin ich aus Arzach, nagorno karabach mutterlicher Seite aus Westarmenien. Geboren bin ich in der kleinen Stadt Jura in der Nähe von Isvahan. Und ich habe hier in Deutschland studiert und lange als Lehrbeauftragte für Alt- und Neuarmenisch, war ich tätig an der Freien Universität Berlin. Sie haben gefragt, was verbinden Sie mit der Person Telirian? Und äh, ich muss dazu sagen, vieles. Hunderttausende Genozidopfer, äh, Überlebende des Genozids, äh, verstreut in der ganzen Welt, seelisch und moralisch gebrochen äh, waren sie, als sie gehört haben, dass diese Verbrecher, jungtürkische Verbrecher, in Deutschland Schutz gefunden haben. Obwohl sie, also diese Verbrecher, zu Hause ver angeklagt und verurteilt waren, Deutschland hat zweimal abgelehnt, diese Leute auszuliefern. Und was mit Soromon Tellerian äh, persönlich verbinde ich Folgendes. Er hat gesagt, dass äh, nach, nach seinen eigenen Angaben durch den Völkermord äh, hat er 85 Angehörige verloren. Also, Sormont äh, äh, war deshalb auch vom persönlichen Motiv her die geeignete Person, um das Urteil des Militärgerichtes an Talat Pasha zu vollstrecken. Die zweite Frage war es, welche Bedeutung hatte oder hat für Sie die Operation Nemesis? Für mich, für, für alle Armenier und Christen aus äh, Kleinasien bedeutet die Operation Nemesis, die den Namen äh, der griechischen, altgriechischen Gottin äh, der Vergeltung trug, eine gerechtfertige äh, Bestrafung. Nemesis wurde 1919 in Yerevan während der, des 9. Partei, der, der 9. Parteitag von taschnak Sutyun gegründet, mit dem Ziel, die, diese Verbrecher zu bestrafen. Da Ende 1920 äh, Armenien seine Souveränität schon verloren hatte, hatten keine un unabhängige Stadt. Also äh, diese, was sie entschieden haben, wollten sie in Tat umsetzen und blieb nur, nur noch selbst Justiz der Nemesis äh, Rächer. Und egal, wo diese Verbrecher sich versteckt hatten, die Nemesis-Rächer haben sie gefunden. Und wenn die Armenier nach Berlin kommen und durch die Hardenbergstraße laufen, sie laufen mit erhobenem Haupt, weil sie daran erinnern daran, dass sie keine wehrlose Opfer waren, sondern durch die Operation Nemesis war unsere Menschenwürde wiederhergestellt. Also, so denken wir.
6: Ich bin Anni und wohne in Dresden. Die Operation Nemesis bedeutet für mich, dass die Opfer des Genozids ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben und eine Gegenwehr geleistet haben gegen diese Ungerechtigkeit, dass dieses unsagbare Verbrechen ohne Folgen für die Haupttäter bleibt. Ich bin gegen die Todesstrafe. Wenn ein Mensch jedoch so ein unsagbares Verbrechen verübt Millionfachen Mord begeht, dann ist es unakzeptabel, dass dieser davonkommt und unbehelligt weiterlebt. Für mich ziehe ich da eine ganz starke Verbindung zu den Assassinationen des Mossads ähm, gegenüber Nazi-Verbrechern, die ja auch davon gekommen waren und in Südamerika oder sonst so weitergelebt haben und es nicht hinnehmbar war, dass sie das tun. Mit Telerian verbinde ich natürlich ganz stark dieses Attentat an Talat und den folgenden Prozess. Und der Prozess ist ja an einem Freispruch geendet. Das heißt, ein deutsches Gericht hat schon 1921 den Genozid thematisiert und den Mord quasi in einem der Täter ungeahndet gelassen. Also schon eine Art Anerkennung äh, ausgesprochen. Und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben in einer Zeit, als ich schon jahrelang mit meiner Familie auf Demos gegangen bin, auf Mahnwachen, auf Gedenkveranstaltungen. Und wir ähm, so lange für die Anerkennung des Genozids gekämpft haben und ähm, sich dieser Wunsch nicht erfüllt hat. Aber dieses Wissen, dass eine deutsche Institution schon so früh eigentlich ähm, sich damit beschäftigt und irgendwie eine Form von Anerkennung ausgesprochen hat, hat mir Trost gegeben.
2: Ich stehe nun vor dem Berliner Landgericht in Moabit, in dem der Prozess gegen Tilian stattgefunden hat. Ein prunkvoller Neobarockbau, der mitten in der Turmstraße deutlich hervorsticht. Wie muss sich wohl Telian gefühlt haben, als er die pompöse Eingangshalle betrat und die Stufen des beeindruckenden Treppenhauses zum Gerichtssaal emporstieg? Am Anfang dieser Folge habe ich die Frage gestellt, wer war der Täter namens Soromon Telian und wer war das Opfer Mehmet Talat? Jetzt weiß ich, die Frage war falsch, denn der Täter war Mehmet Talat und das Opfer Soromon Telian. Diese Podcast-Folge war eine Spezialfolge für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Falls euch die Folge gefallen hat, dann hört doch mal in den Podcast Nahostcast rein. Hier erscheint jeden Monat eine Folge über Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. <Musik>
1: The staljaki mohaki niz, n'ger jankinilit, smorat zanusz, manusz, zamoratsa musz, pat nem